0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Borgostads hemvård och yrkesinstitutet Praktikum ska nu börja med en ny form av samarbete. Från och med augusti så ska nämligen närvårda studerande från Praktikums delta i vården av stadens hemvårdsklienter. Och jag har nu Christer Lindman här i studion. Han är TF-servicechef här för hemvården i Borgo. God morgon Christer. God morgon. Vi konstaterar just att du är inte på semester nu. Åh
1: oh, nej, jag får vänta en stund ännu.
0: Ja, och fullt upp har ni haft det här med att fundera på rekrytering och hur ni ska få tillräckligt med personal. Nu väljer ni att börja samarbeta också med praktikum. Varför det?
1: Vi har samarbetat med praktikum många år och med Sanna Kolanus framför allt har jag haft ett bra samarbete när det gäller praktikplatser och i hemvården och så vidare. Men i och med att läroplanen har ändrat för skolorna, för yrkesinstitut och praktikum så vad heter det tusan kontakt med oss och vi ser förstås det, det, båda ser kanske att skolan behöver praktik eller läroplats och vi än ser att vi har möjlighet att framföra hemvården och att nya vårdare som studerar i närvårdare och som snart blir färdiga att bli intresserade av hemvården
0: mm, Så det är liksom win-win för alla
1: Precis, ja. just det
0: och det här är då en lösning för att avhjälpa på den här bristen inom hemvården när det gäller vikarier?
1: Ja, det är en ny lösning. Vi har provat gamla lösningar och det har inte fört resultat om vi så säger. Så vi måste våga prova på något nytt. Mm. Och det här är en, en, form, en ny form att prova på.
0: Ja, Nå, det handlar då alltså om studerande som är inne på sitt sista studieår. Vad är det som de ska få då för uppgifter sen?
1: Alltså det kommer, de kommer att komma ut ungefär 18 studerande och de kommer att gå i par hos, kund, hos sin kund i tre veckors tid. Och målet med den här, vad heter det, den här tre veckorna, så de kommer att vara ut nu, den här första gruppen, så det är liksom att de kommer att få göra liksom riktigt vårdjobb. Lära sig helt grunderna också. Grunderna har de förstås från tidigare. Men att riktigt blodtrycksmätningar, mätningar av blodsocker, sårvård, göra minnestester. Riktigt allt som har med vården att göra. riktigt, Det är som en, en vårdare gör i hemvården.
0: Just det. Och hur kommer ni då att övervaka sen att det här allt går bra?
1: Uh, där kommer att vara lärare med hela tiden under de här tre veckorna de kommer till hemvården och gör det här jobbet så att säga så är det en lärare som i första hand har ansvar så att säga, för sina studeranden men vi har en vårdare på plats hela tiden också så de blir inte lämnade ensam de är ensamma hos kunden jo, men de vet precis var de ska ta kontakt om det dyker upp problem men målet med den här Utbildningen också är att de själv ska hitta på lösningar när de stöter på ett problem. Att de måste fundera själv lite, att hej, hur löser vi det här problemet? Att mm. inte någon annan kommer med ett färdigt, färdigt svar så att säga åt dem.
0: Mm. Nå, ni har Kristalindman ju fått kritik här då när ni ändrar om det här systemet med era tim i höst. Alltså, många klienter var upprörda över det här att det kommer att komma nya ansikten om man ville ha de här samma egna vårdarna som man haft tidigare. Hur tror du att klienterna kommer att reagera på det här nu när det kommer studerande?
1: Nå, överlag när vi har studerande på praktik, på normala praktiker så har vi inte haft sådana problem att det skulle ha varit någon negativ reaktion. Och i det här fallet måste vi komma ihåg att det här dock med att få en extra extra besök är en del kunder till och med och när de är två timmar på där så de kommer de att få en extra guldkant på vardagen om vi så att säga, våra besök kan vara ganska korta, en halvtimmes besök är ganska normalt hos oss, då kommer de att få två timmar besök kommer de att få istället, så det kostar de no- något extra, utan det helt, kommer att vara helt avgiftsfritt det här studerandes besök så att säga
0: Just det, så det kanske blir till och med att många tycker att det är bättre system.
1: Jag hoppas faktiskt det
0: Hur många klienter är det som berörs av av de här? Ungefär
1: nio kunder kommer det att vara frågan.
0: Okej. Vi ska fortsätta tala här med Krista Linman efter låten This Life. Det som du har kämpat med här i flera månader redan inom hemvården är ju det att det är inte så lockande det här med hemvård i dagens läge. Det är svårt att få nyanställningar, det är svårt att få vikarier. Hur tungt har det här jobbet varit här under våren?
1: Visst hade det varit tungt. Det går inte att säga det inte idé. Det inte att det inte skulle ha varit det. Vi har faktiskt kämpat emot vind med tanke på att hitta vikarier, att hitta fastanställningar. Fastanställningar har vi lyckats med rätt så bra i alla fall. Att vi har fått våra fasta tjänster besatta där vi gjort. Men vikariat, längre vikariat har vi haft kämpigt med. Men det ser faktiskt ljusare ut nu, det måste jag säga. Vi har fortsatt rekrytera hela sommaren och nu börjar började komma in helt nya, nya ansikten, så att säga, nya ansökningar. Människor som aldrig har jobbat hos oss tidigare har sökt och som vi har intervjuat och som vi också har anställt redan till hösten. Och vi fortsätter med det förstås för vi har fortfarande öppna vikariat så vi fortsätter anställa.
0: Ja, vad är det som du tror att har gjort där att ni har nu lyckats vända lite på den här skutan?
1: Det är säkert många saker som har påverkat det här. Vi har ju hela våren haft varje månad med hela hemvårdens personal eh, gemensamma möten var vi önskar att personalen ska komma fram med åsikter, idéer. Hur vi ska lyckas rekrytera folk. Bland annat rekrytera folk, men också andra saker. Själva vården, hur vi kan utveckla det åt rätt håll. Vi har haft hela social- och hälsovårdsledningen med på de här mötena. Och det har, jag tror att det har haft betydelse att alla visar sitt intresse för det här, för personalen. Så personalen har varit aktiva. Jag tror att personalen har fått ganska bra prata runt med sina studiekompisar och så vidare och så vidare att berätta att det finns jobb hos oss och via det har vi också fått nu i sommaren vikarier som har hoppat in studerande.
0: Mm. Nå, vi var inne på det här att, att ni fick mycket kritik då i höstas när ni ändrade om de här vårdområdena och, och det blev nya vårdteam. och så här. Är det några nya förändringar på gång nu till hösten?
1: Det är det så att säga. Vi, vi har ju optimer, optimerat optimerar jobben åt våra skötare. Alltså våra skötare ser sina jobb i mobiltelefonen. Men optimeringsprogrammet är inte så bra där. så Vi kommer att vi, eller vi har redan skrivit under kontraktet vi kommer att köpa in ett nytt optimeringsprogram som ska göra det bättre för personalen. Det här nya optimeringsprogrammet kommer bättre att ta i beaktande. Skötarnas matpauser. Kommer också att ta i beaktande avstånden mellan kunderna som inte det här gamla gör. Så det borde bli bättre och där har också personalen fått vara med och lyssna på det här företaget som vi köper in av. Att hur det kommer att se ut i framtiden och listorna ser bättre ut. Det som man har kunnat uppvisa till oss nu så det ser mycket bättre ut för personalen.
0: Mm. Då betyder det här samtidigt att det är många klienter som kommer att få en ny egen vårdare?
1: En del. Det kommer att påverka en del, inte så många. Att våra rutter, som vi har haft tidigare, att grunden kommer att stå fast. Det kommer det att göra. Men för en del blir det att justera på. Hur det här kan nya. det beröra. Vi har pratat om ungefär 20 kunder så här långt är det pratat med det här företaget som vi var heter där det kommer att göra det här samarbete med. Så det är inte många vi pratar om i det här fallet nu.
0: Mm. Ni fick ju kritik just för den här informationsgången att ni ganska sent då berättade om de här förändringarna. Hur planerar ni att göra det här den här gången?
1: Vi har lärt oss av våra misstag, det lovar jag. Vi kommer att informera de här kunderna som det gäller. Vi kommer också att informera alla kunder förstås om att vi kommer att börja ett nytt optimeringssystem. Även fast det inte kommer att drabba dem. Men vi kommer att sätta ut meddelanden det här i tid. Det här kommer att ske under hösten, för hösten hoppas jag. Jag hoppas det ska ske så snabbt som möjligt, hoppas jag. För att det här kommer att underlätta, uh, underlätta vardagen för oss som vi så säger. Och vi kommer att kunna snabbare reagera när det blir förändringar i, i när någon, någon anhörig sköter kunden till exempel eller de hamnar på sjukhus och vi gör avbrott för kunden. Så det här programmet reagerar snabbare och för att fördelar ut de här jobben. Så
0: situationen borde bli bättre både med tanke på personal och klienter då?
1: Absolut. Och det här kommer också att göra att vi kan avbjuda den tid vi har lovat kunderna bättre kunna liksom tillgodose är det att vi kan vara den tiden hos kunderna som vi har lovat.
0: Tack för att du kom hit idag, kristalin. Lindman. Tack. En ny dokumentärserie spelas just nu in i Borgo. Det är produktionsteamet i serien Finlands historia som har intagit postbacken i Illby och Levinska källaren och domkyrkan här i centrum från i måndags till och med idag. Och den här dokumentärserien kommer att sändas på Yle Arena i vinter. En dokumentär är alltså fiktion som är gjord med ett dokumentärt grepp. Och den här serien kan alltså se ut och kännas som en dokumentär samtidigt som det är total fiktion. Den här dokumentären spelas inte bara in i Borgå utan den har också en borgobördig regissör faktiskt och manusförfattare. Han heter Herman Karlsson.
2: Så det vi filmar nu är Finlands historia. Och det, är, det, är det är en serie vi går igenom Finlands historia från det att neandertalarna har kommit hit som första, första typerna, ända tills självständigheten, 1917. Och, och då har vi en berättare som berättar hur, hur de kom hit och varför de kom hit från början. Och så har vi hittat på, eller jag har hittat på som har skrivit manusen, en massa orsaker och samband kring händelser som nog har skett på riktigt som sen leder oss ända fram till självständigheten.
3: Och det är då till en viss del
2: Det är till en jättestor del men jag kan berätta ett exempel. Att i vår serie så när Finland blir, blir en del av Ryssland och autonomi så är det inte det att Sverige och Ryssland ska kriga och, och Ryssland ska vilja ha Finland utan tvärtom. Sverige vill bli av med oss och därför krigar de. Och sen förlorar Ryssland och är tvungna att ta oss.
3: Varför gör ni serien?
2: Egentligen så gör vi den för att no, underhålla ju huvudsaken. Men jag gör den själv av... av Intresse för historia och för humor. Men sen, som en biprodukt, som egentligen har blivit en ganska viktig, är ju, är ju hela det här kanske samhällsklimatet där vi lever i, och speciellt i USA, med, med fake news och så vidare. Så när vi hittar på en, en humorserie, en dokumentär, där tittaren själv måste fundera på att vad är sant av det här? Och kanske det väcker då ett visst intresse att ta reda på också. Och just den delen har blivit kanske viktigare för mig här under, under produktionens gång.
3: Inspelningarna började ju förra veckan i Östersund. Och nu den här veckan fram till imorgon onsdag så är ni här i Borga och filmar. Varför är ni just i Borga?
2: Egentligen så hänger det ihop med det att jag kommer ihåg att de här inspelningsplatserna som vi nu är på finns. Att jag har varit här i Levinska källaren någon på, på någon bröllopsfest. Och sen när vi behövde en slottsal så kommer jag ihåg att, åh oh just det, där fanns ju den. Och på Postbacken så, så har jag varit och på sommarteater och kom ihåg att det fanns en snygg kaffestuga som vi sen har använt som bar och, och en annan stuga som kunde passa som inspelningsutrymme.
3: Och du är ju själv också ursprungligen från Borga. Hur känns det att få vara här
2: och filma? Nej, det är ju roligt. Det är alltid roligt att komma tillbaka till Borgå. Ja, inte kan jag annat säga. Och sen är det ju nära Helsingfors och största delen av teamet som är med bor i Helsingfors. Så, så det är lätt att komma hit.
3: Regissör och manusförfattare Herman Karlsson hörde vi där. Förutom honom består produktionen också av ett trettiotal andra finlandsvenskar. En av dem är skådespelaren
4: Emma Klingenberg. Hon spelar en hel del olika roller. Oj, de är ganska många. De är sjutton i antalet. De är väldigt olika från varandra. Och de sträcker sig ända från. Ehm, neandertals tiden sten, stenåldern och, och det där ända tills... Uh, ja, vad ska man säga till mer, ja, jag spelar också mo, mer moderna roller så det där um, väldigt varierat Och hur svårt är det att bemästra så här många olika roller? Det är ju klart en utmaning på det sättet att no, dels hade ju egentligen gjorts någonting liknande tidigare så att inte har jag ju förstås gjort någonting motsvarande. Men det där, jag har nu bara tänkt att jag kastar mig ut i det och, och det där och byta friskt mellan de här olika olika karaktärerna och försöka hitta liksom kännetecken och, och så här och, och på något sätt variationer förstås.
0: Ja, på Pellinge i Borg och där finns det någon typ av äventyrsvandring som kallas för Island Riddles. Och vår reporter Rebecka Svedberg, hon har nu tagit sig till Pellinge för att ta reda på lite mer vad det här handlar om. Becky, det är väl och fint på Pellinge idag? Det är jättefint väder här på Pellinge. Det är riktigt, riktigt blå himmel. Solen lyser och det är riktigt varmt fast klockan inte ens nu har slagit tio. Med mig här har jag nu Erika Englund som är eh, företagare och har den här Söderboden b- 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 butiken som är här. Du är en av företagarna bakom det här skogsäventyret, Island Riddles, som är, finns här på, på pellinge.
5: Berätta, vad är det här för någonting? No, Island Riddles är ett, ett helt uh, nytt koncept eller en helt ny produkt. Uh, det är ett äventyr som påminner lite om ett sånt här escape room- men utan vare sig rum eller tidsbegränsning. Så vi har en sån här promenad eller en en vandring där man inte vet vart man kommer att hamna utan man får alltid bit för bit genom att lösa uppgifter så får man ledtrådar som tar en vidare en tre kilometer sträcka i, i skogen. Och det här har något med Tove Jansson att göra. Visst du det så? Ja, den här första eh, rutten, åtminstone vi hoppas ju att det ska bli flera, så den eh, bygger på boken Hur gick det sen? av Tove Jansson. Och det finns en, eh, ett roligt sammanträffande, eller det är inte kanske ett sammanträffande, mm, att den rutten som, som deltagarna i vårt äventyr går, så det är samma stig och samma väg som, som användes då när Tove Jansson också gick upp till byn. Så att man får lite gå i hennes, hennes fotspår och, och hitta några flera av ställena i boken också där i naturen. Mm. Har det här någonting också då med, med mumin att göra eller hur syns det här Tove Jansson-tema ute där i, i skogen? Uh, vi har uh, valt att inte försöka ens vara någon sån här uh, muminpark 2 Som i Nordendal, det finns inga mumintroll ute i skogen utan deltagarna får med sig den här boken hur gick det sen. Och och eftersom vårt äventyr följer boken i kronologisk ordning så varje uppslag i boken blir en uppgift i naturen. Och då har vi valt sådana ställen där man kan helt tydligt kanske själv med fantasi se vad Tove har sett när hon har varit barn och när hon har gått där. Så att, att istället för att bjuda allt färdigt så låter vi eh, våra besökare fundera själva och kanske hitta eh, det som inte öga ser. Hur har ni kommit på en, en sån här idé att, att starta det här? En, det var mm, faktiskt kom som en idé från... Från två företagare till lika mig och, och en annan företagare. Och vi funderar på att, att göra en, en ny produkt i Pellingen. Det var faktiskt så att vi, vi riktigt liksom funderade på vad man kunde göra för att, för att... Vad heter det? Vad man kunde göra här på Pellinge. Och sen hade det vidareutvecklats så att det nu är jag och, och min man som egentligen gör det. Men att det var kanske någonting som fanns i tiden att göra något liknande. Och, och sen hade... Ka- det har liksom lyfts fram jättemycket till exempel naturvärlden. Att vi vill göra det så att, att det är hållbart och att, att det är ganska småskaligt. Och jätteviktigt viktigt för oss hade det blivit som småbarnsföräldrar. Att när den gruppen som kommer så där är det faktiskt ingen annan tillika. Utan när man kommer så... Så får man, man får vara närvarande med sin egen grupp. Där, där är det inte liksom kö, trängsel. Man behöver inte vänta på sin tur utan man kan faktiskt bara liksom umgås med de som man kommer med. För Vem passar en sån här rutt? Ja, vi har haft allt från förskolegrupper till företagare som, som är på så här, rekreationsdagar. att Med mindre barn så så rekommenderar vi, alla, alla får är sig ett tipshäfte. Så att om man kör fast så är det inte slut utan man kan få hjälp på vägen.
6: Klockan är halv 10 och det är nyheter från Östnyland. Jag heter Viktoria Rikonen. God onsdagsmorgon. I Borgås är läget med äldrevården ut att bli ljusare. Bristen på sommarvikarier är fortfarande stor och värst var läge i maj och i juni. Hemvårdens tillfälliga servicechef Krista Lindman säger att man fortsatt med rekryteringen under sommaren och därför har läget stabiliserats i juli. Det krävs ändå att personalen är flexibel med arbetsscheman och extra uppgifter. Man har också åtgärdat bristen på vikarier genom att hyra in personal. Det är första sommaren man har blivit tvungen att göra det. I framtiden kommer man att ta i bruk ett nytt optimeringsprogram som gör det lättare att fördela arbetskraften. Och mera vårdnyheter från Borgo. Från och med augusti kommer Praktikum och Borgo stad att samarbeta i arbete med vården. När studerande från yrkesinstitutet Praktikums Borgåenhet ska delta i vården av hemvårdens klienter. Målet är att de studerande ska få en del av sin undervisning i arbetslivet. Studerande får egna kunder som de besöker två timmar varje dag under tre veckors tid. Tillsammans med andra studerande och lärare hjälps de åt att arbeta med olika workshoppar. Lärarens roll kommer att bli att fungera som stöd i bakgrunden. Borgoborn Timmy Lindros fick guld i en frisbeegolfturnering i Nokia. Det skriver Tidningen Osima. Turneringen European Amateur Open spelades under veckoslutet. Dimilindros representerade Porvon Frisbee Golf Också Sam Herkunen från Borgo deltog och slutade på en andra plats i sin klass. Postbackens sommarteater i Borgo hade publikrekord i år. Pjäsen som spelades var Spanska flugan. I år var det 1800 åskådare som såg föreställningen. Det är 300 fler än i fjol. Man hade även två extra insatta föreställningar som bidrog till rekordet. Publixiffrorna har varit stigande de senaste fem åren. I år var varje föreställning slutsåld.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska podcast, och det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskap. Vi hörs.